0: Bienvenidos a Valientes. En este nuevo episodio tengo el privilegio de tener esta gran mujer que es psicóloga, es una gran amiga y está con, est con nosotros Estefanía Ibarra. Bienvenida Estefanía. Hola, hola
1: Sora, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí eh, contigo a la distancia, pero en, cerca de en, en, pues en corazón, ¿no? en este sentimiento de amigas que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Este, me siento honrada al estar aquí contigo y poder compartir una parte de mí, contigo y con la audiencia,
0: obviamente. Los millones, esperemos que los millones te estén escuchando. Verás que sí, mira,
1: siempre eh, los proyectos inician con una idea y si tú los dejas fluir, pues crecen y puedes, no sé, crear grandísimas cosas... Y vas a ver que no solamente van a ser millones, van a ser billones, o sea, todo el mundo te va a escuchar. Solamente necesitas ser paciente y también eh, confiar en ti y en tu proyecto, en, pues sí, en esas buenas eh, cualidades que tú tienes y que te van a ayudar a
0: crecer, vas a ver.
1: Y todos nosotros, obviamente, y los valientes, ¿no? Que nos escuchan.
0: Así es, amiga. Bueno, preséntate un poquito, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas. Sí, mira, yo soy psicóloga de profesión,
1: amante de los cambios por convicción. Eso sí que ni qué. Este, actualmente tengo 28 años, este, y como lo dices, soy psicóloga, pero ahorita como tal no ejerzo esta profesión, eh, pues no sé, en alguna institución o algo. Eh, justo hace unos días yo renuncié. Este era supervisor administrativo en una empresa. Pero también llegó un momento en donde, pues dije, o sea, todo el tiempo voy a estar trabajando para alguien.
0: Como que llegó
1: también, no sé, como esta duda de que ya estaba estable económicamente. Todo como que muy estable, todo muy bueno, ¿no? Y dije, ok, o sea, sí me encanta esto, pero necesito cambios, cambios. A mí me encantan los cambios. Y pues bueno, ahorita te platico un poquito más sobre esto. Pero este pues sí, a mí también me encanta mucho trabajar con los niños eh, yo creo que esa sería mi pasión trabajar con los niños
0: te aventuraste a decir voy a renunciar y a ver qué pasa, y por qué, ¿Qué cuál es tu nuevo proyecto, a ver cuéntame
1: mira, yo soy una persona de cambios, como te decía y también eh, soy emprendedora siempre eh, yo he estado eh, en constantes pues en el probar y ver qué sale, ¿no? Y así. Eh, bueno, tú que me conoces, sabes que tuve un emprendimiento de este trabajo infantil en restaurantes. Básicamente lo que nosotros hacemos, o hacíamos, porque ahorita estamos un poquito detenidos por la pandemia, es prestar servicios a restaurantes. Tengo un equipo que nos dedicamos a estar con los hijos de los comensales, o sea, valga la redundancia ¿no? mientras los comensales están degustando de los alimentos en los restaurantes eh, mi equipo ya sabes que los niños son así bien hiperactivos, ¿no? Que de repente comen y ya si quieren ir a jugar o quieren andar abajo de la mesa y así. Entonces mi equipo lo que hace es estar con los hijos de los comensales, cuidarlos para que eh, las personas adultas puedan disfrutar, puedan relajarse. Eh, también creamos, este, pues más que nada, estas historias, estas emociones. Creamos también eh, un ambiente pues bonito para ellos, agradable para que ellos también puedan regresar al lugar, o sea, este es un plus para, para, tanto para los restaurantes como para los comensales, porque como papá dices, bueno, voy a comer, pero pues solamente voy a estar un ratito o así no voy a disfrutar, porque ya que el hijo que lloró, que no sé qué, que ya se quiere ir, ¿no? Entonces este, mi equipo pues les damos esa experiencia para que ellos regresen también y pues obviamente, eh los dueños de los restaurantes, pues o se pues emocionan, ¿no? Al ver que la gente regresa por esa, por, por esa experiencia que tuvo, ¿no? A través de nosotros. Entonces, el cuidado no es así como que haya, este, te voy a cambiar los pañales, o así. no, 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 nosotros no cambiamos pañales, no damos comida, no damos este, medicamentos. Lo que nosotros ofrecemos son actividades lúdicas, eh, que podría hacer? Pintar. Recortar, crear más que nada, ¿no? Jugar con la imaginación de los niños y plasmarlo a través de piñatitas, este, cerámicas y cositas así que tenemos. Y para los que gusten, eh, también nosotros ofrecemos servicios en fiestas privadas, porque, pues, no sé si ha sido, ¿no? Una boda en donde este, pasan los novios a bailar o que. Y, y el está niño la se atraviesa, Ajá, sí, o sea, y de repente este, ves que luego sacan como esas chisquitas de papel y los sí. niños ahí van y los recogen. No, 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 o sea, nosotros lo que hacemos es evitar este tipo de situaciones, mientras los, los novios pues ya van a hacer que su balsa allí. Mi equipo está con los niños, entonces los niños lo que quieren, pues es eso, como experimentar, este, jugar, brincar, y lo que nosotros hacemos, pues es estar con ellos y acompañarlos, porque yo entiendo, ¿no?, que, que las fiestas, pues a veces no son para los niños, no son aptas, ¿no?, porque ya que va el tío borracho y cosas así, ¿no?, porque <ríe> claro. es para disfrutar, ¿no?, es una fiesta, pero también no tienen por qué excluirse a los niños cuando se pueden dar este tipo de oportunidades, que este pues los niños también puedan estar contentos y lo disfruten, ¿no? Entonces, este, también prestamos servicios a pues así a eventos. Hemos estado en cumpleaños, este, en fiestas pues más grandes como 15 años y demás. Y pues bueno, este, a Grandes rasgos este, fue mi primer proyecto. Yo lo emprendí más o menos como a los 24 25 años. ¡Qué increíble! Sí, 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 y pues como te decía yo al principio, o sea, todo inicia con una idea, fíjate que, que es curioso, ¿no? Porque cuando yo inicié este proyecto, fue así como de este, un día, bueno, no sé si a, a las personas que nos estén escuchando o a ti, las, la mayor parte de las ideas a mí se me ocurren cuando me estoy bañando, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? O sea, como que estás en tu máxima relajación. Y de repente dices, ¿y si hago esto? Y el otro, o sea, como que empiezan a fluir así tus ideas Y dices, no, puedo hacer esto y el otro y acá O sea, como que la creatividad así sale, ¿no? Entonces a mí así me pasó, como que fue una idea yo dije, ¿y si hago esto? Porque los niños, o sea, como que eh, cada vez están más olvidados Sí. Entonces, sí, o están
0: en, 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 uh -huh. en, la, en los aparatos electrónicos, la verdad yo he pecado de que le doy a veces la tableta al niño, porque sí me pasó en una ocasión que estábamos comiendo y él llorando, llorando y haciendo berrinche, y ahora que me cuentas esto digo, qué increíble idea o sea esto es realmente funcional, me resuelve una necesidad, y aparte que los niños están aprendiendo.
1: Exacto y lo que nosotros queremos evitar es eso, o sea, el el que para que el niño esté tranquilo le tengas que dar la tablet o teléfono o algo para que ellos estén tranquilos, así como pues nada más ahí sentaditos no o sea, no, los niños son niños necesitan explorar, pintar cortar, eh, explorar eso que ellos sienten no y externarlo también por eso te digo que a mí me encanta trabajar con los niños eh, en cuanto a la psicología pues, no sé si sepas pero eh, como que hay diversas ramas, ¿no? En tanto está la clínica, la educativa, eh, también la organizacional y demás. Yo me he enfocado eh, por la economía, pues obviamente va mejor como este en, el, en la parte organizacional y es lo que más he trabajado, pero a mí lo que me apasiona es esto de los niños. Entonces, eh, pues sí, el estar con, con un niño en una fiesta y darle tu teléfono para que no esté haciendo berrinche, pues tampoco no es tan agradable, ¿no? O sea, como papás, pues igual hices una salida rápida, pero pues a los niños ni les creas esa experiencia. O sea, un niño recordaría más la, no sé, la boda del tío Pepe, o sea, poner un ejemplo, ¿no? Porque fue a pintar algo porque ya se llevó a casa un recuerdo de esa boda que él mismo hizo, a que, pues no sé, la boda del tío Carlos, que nada más se sentó a ver su teléfono y x porque pues es una fiesta para adultos, ¿no? Entonces como dices, resuelve una necesidad y a la vez también, pues ayudas a desarrollar la creatividad del niño y como papás, pues también es bonito, ¿no? que de repente llegue tu hijo y te diga mira mamá lo que pinté, o mira lo que hice, o sea, también te emocionas con ellos y dices, guau, o sea, qué padre o como papás también eh, tú te puedes acercar al área y decir mira, pues te voy a ayudar a pintar ¿qué te parece si haremos esto, lo otro? ¿y qué mejor que es gratis para ti? entonces, o sea, wow o sea, pues al menos a mí dije, ¿y si hago esto? o sea, todo esto yo lo imaginé y fíjate que yo no tenía nada, o sea, ni siquiera sabía cómo le iba a hacer, nada, nada, nada dije, lo voy a ofrecer sin material, o sea, yo no tenía te digo, ni una mesita, ni un pincel, nada entonces este, lo que hice fue marcar y dije, pues yo me voy a lo grande eh, Bueno, Eso. Le, les comento, este, yo soy Dixmiquilpan Hidalgo en, aquí en México ¿En Obviamente México? nos va a escuchar personas de todo el mundo Claro. Entonces este, en esta zona de Dixmiquilpan es una zona muy turística porque hay muchos este, balnearios, ¿no? Entonces hay uno muy famoso que es el TP. El TP es un balneario independiente porque aquí se maneja este, también como eh, una red sociedades. de balnearios. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Pero entre las sociedades, como dices, hay una que eh, en donde están varios balnearios que me parece que son la mayoría, ¿no? Pero hay también independientes y dentro de estos independientes pues está el TP y yo no lo sabía porque pues o sea era un terreno totalmente desconocido para mí no pero dije bueno el TP se me hace bueno aparte este estaban estrenando el hotel que se llama Hotel Palmas la verdad está muy bonito también se los recomiendo yo aquí haciendo publicidad no 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 pero este la verdad se los recomiendo para las personas que pues quieran pasar un momento agradable este, en México. Y, y bueno, yo dije, pues lo voy a ofrecer ahí. O sea, si me acepta uno grande, ya. O sea, ya con esto yo puedo ofrecerlo a otros más pequeños este, y me van a aceptar. Y yo siempre así, con mucha fe y confianza en mí y en mi proyecto, en mis ideas. Y en lo que yo quería este, pues generar eh, en, pues con estos restaurantes, me avienté y dije, bueno, voy a marcar. Y ya se cuenta, marqué, ¿no? Y ya me contestaron. Y, este, y pues ya dije, buenas tardes o días, no me acuerdo qué era. Eh, ¿Me podrían comunicar con el gerente del restaurante? Y me dijeron... Eh, Sí, permíteme, y fue así de, ay, no inventes, o sea, ya voy a hablar con el gerente, ¿no? ¡Qué padre! Y ya me contestó y me dijo, sí, bueno, y yo, hola, buenas tardes, mi nombre es Estefanía Ibarra, ya sabes, con la seguridad de siempre, mi nombre sí. es Estefanía Ibarra y quiero ofrecerles un proyecto que puede ser implementado en su restaurante. Y me dijo, ah, ok, ¿sobre qué trata Entonces ya le empecé a comentar esto, ¿no? Que era un servicio este, de cuidado infantil y demás, etcétera Y me dijo, eh, sí, te espero este sábado para, pues, para que me expliques mejor. Y así de sí, o sea, ya con eso es como, sí, sí, tengo la oportunidad, ¿no? Prepárate y todo. Entonces, este, pues llegó el sábado, ¿no? Y, y este, ya me presenté con el gerente... Y resulta que era una persona muy joven, o sea, yo lo vi y dije, ¡Ah, eres demasiado joven, y este y su voz pues se escuchaba más gruesa, ¿no? Después nos hicimos súper amigos, se llama Jorge, un saludo a Jorge, espero que llegue a escuchar ese podcast. Que él mándaselo, fue el que me, mándaselo. Sí, que él fue el que me dio esta oportunidad de poder, eh, pues, introducirme en, en y poder dar a conocer mi proyecto, ¿no? Bueno, cuestión que ya le empecé a explicar todo, yo llevaba mi computadora y le expliqué y yo ya había armado paquetes, etcétera, Este, qué es lo que yo le ofrecía, qué es lo, qué es lo que ellos iban a ganar, Este, también la publicidad en mi página que se llama Pequeños Colibrís, para que lo busquen ahí en Facebook.
0: Claro, y... aquí te voy a dejar las redes sociales en el en la descripción del podcast para que vayan y... Y chequen sí, sí, toda la información.
1: y que chequen todo y de verdad que
0: les va a encantar.
1: Y entonces, este, pues ya eh, le dije y todo, ¿no? Porque yo siempre les ofrezco un día gratis y esto eh, no con el afán de que digan, ¡ay, está, tiene mucho! No, 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 no sino para que vean cómo es nuestro trabajo para que vean que el profesionalismo pues ahí está y realmente lo que nos, nosotros queremos es crecer en conjunto, porque pues al final de cuentas somos un equipo y lo único que buscamos es crecer, tanto ellos con clientes y yo pues de, con restaurantes, ¿no? Que también pues llegan, a, o sea, terminan siendo pues eh, como, como familia, ¿no? Porque pues entre todos nos ayudamos a, a seguir creciendo y pues bueno, les di este el día de prueba y todo ah, pero para esto así en una semana empecé a comprar todo y este, porque anterior a esto, pues yo siempre he trabajado pero para generar después ahorrar e implementar sí. mis, mis ideas, ¿no? mis Invertir proyectos.
0: Esta es sí. de las vías.
1: Entonces, <risa> entonces este compré todo y, y ya, o sea, bueno, tampoco fue así como este muchito, muchas mesas, ¿no? pero fue para empezar ahí. Y este y la verdad es que todo quedó muy bonito y pues a ellos les encantó, o sea quedaron así fascinados y me dijeron, sí, te queremos sábados y domingos este, pues ahorita vamos a ir viendo cómo, cómo nos va funcionando y pues bueno, eh, yo manejo paquetes mi primer paquete y el básico es así como de 10 este, manualidades y ellos me dijeron, pues vamos a empezar con este no y conforme pasó el tiempo pues ya no solamente eran 10, 11 niños, 12, no eran 15, 20, 30, 35, o sea, se nos llenaba el área así demasiado. Y era muy bonito, o yo empecé a sentir que este, las personas pues también nos empezaban a agarrar cariño. En este restaurante, pues difícilmente van personas de la región. Eh, por lo regular es frecuentado por, por extranjeros. Ajá, por oh, extranjeros. Entonces, este, hubieron varias ocasiones en que unos chinitos pues llegaban y este, pues, ya llegaban con los niñitos, ¿no? Y todos así como que hablando su idioma, ¿no? Y solamente se comunicaban a través de señas. ¿Pero qué crees? O sea, ellos volvían. Cada vacaciones regresaban porque es lo que te digo, o sea, es generar esa experiencia y es más fácil que una persona con, con niños regrese a un lugar en donde te sientes pues apapachado, ¿no? A, a un lugar donde nada más está el columpio, la resbaladilla y ya, ¿no? O sea, acá te llevas que tu manualidad y demás y como son eh, artesanías de cierta manera, pues también se llevan cosas de México y llegan franceses y así, y también son personas que han regresado al restaurante por el mismo este, servicio que se brinda y pues ahí te digo, o sea, es, un, es un equipo porque aparte también el chef eh, la comida que ofrece pues es muy rica y es muy típica de ahí de la región y demás entonces mientras pues ellos deleitan el paladar de los comensales con pues con, con sus platillos nosotros pues les damos experiencias a los niños ¿no? y pues bueno la verdad es que estuvimos ahí este unos años, nada más que ahorita por la contingencia tuvimos que detener porque también el aforo eh, pues era menos y este también para no exponer a mi equipo no porque yo Bien. creo que que también o sea no no todo tiene que ser como Ay, ya! dinero y dinero dinero no sino también cuidar este al personal porque realmente pues a través de ellos es como que nosotros generamos este pues, clientes
0: Ajá. así es Qué increíble idea, de verdad que me apasiona la forma en que la cuentas porque se ve, bueno se escucha más bien, que hay pasión en lo que haces y dicen por ahí que cuando tú tienes pasión por lo que haces jamás en la vida tienes que trabajar porque todo se te da innato, se te da pues por lo mismo, por, lo mismo, por la misma energía que traes, todo se va dando fácilmente
1: sí, así es, y fíjate que ya después de este eh, dije, bueno, este ya es como lo máximo para mí, el top y dije, ahora voy por más entonces empecé a ofrecerlos en otros restaurantes ¿y qué crees? En todos me, me decían que sí y fue así como de sí, sí, este, implementalo y vamos a trabajar y así, también agradezco mucho la oportunidad que, que me dio Dul, ella es este, dueña de, de un restaurante que no sé si ha sido, pero se llama El Mexicano. Oh, sí. Ajá, ahí este estuvimos igual este mucho tiempo y pues la verdad es que trabajamos muy bien, este, y como te digo, o sea, uno va agarrándole cariño también a, a las personas, a los dueños, vas conociendo pues muchos eh, emprendimientos también y te inspiran, o sea, y son gente más grande. Yo cuando llegué a ofrecerlo y me dijeron, ¿y tú cuántos años tienes? O sea, ya después de que este, expliqué todo mi proyecto me dijeron, ¿y tú cuántos años tienes? Y yo así como de, eh veintitantos, ¿no? Y ella me dijo ¡Ay, estás muy joven! ¿Y de dónde sacaste esa idea? Y o sea todo el mundo me preguntaba así, ¿no? Y yo ¡No, pues mira, acá y acá y así, ¿no? Y, este, y después de eso fui a otro restaurante que se llama Cabritos no sé si, si lo has este, escuchado. Sí, también Igual este, de mi amigo Isidro, igual ahí este, estuvimos trabajando un tiempo y todo muy padre, y así en, en diversos este, restaurantes que pues me llevé muchas eh, experiencias muy bonitas y espero regresar ya que pase todo esto de la contingencia no hay prisa por este, seguir trabajando y así, o sea no yo creo que todo a su tiempo pienso que también esto del COVID son cambios pues positivos ¿no? y, y este... ...pues tenemos que sacarle el lado positivo a esto... ...y entonces como te decía... ...yo eh, trabajé un tiempo como supervisor administrativo... ...igual estuve aquí unos años en esta empresa... ...y pues ya ahorré lo que pude ahorrar... ...y dije bueno... ...pues yo creo que hasta aquí... ...pues llegó mi... mi ...lo que yo tenía que hacer... ...necesito este... ...emprender a otra cosa... ...entonces ya traigo otra idea... Pero pues ya te estaré contando después, esto ya es un poquito más grande y confío en mis habilidades y espero en Dios también que pues esto pueda funcionar y pues ya.
0: Claro que sí, te hacemos otro episodio promocionando y, y que te compren y que seas exitosa porque... Eh, lo de ahora que siento que debe de ser un deber ser es que nos apoyemos entre pequeños, grandes, medianos, emprendedores, todos. O sea, no, no hacer la parte esta egoísta de que, ah, no, es que ella lo está haciendo y le está haciendo bien. No, a donde te vaya y si te va bien a ti, me va bien a mí. Me encanta, o sea, a mí me encanta eso. Pero bueno, te voy a, a preguntar un poquito porque eh, esto me encanta y... Yo pensé en Estefanía porque yo estaba pasando por una etapa de que dije, ay, mi hijo lo quiero tener aquí en mi casa porque eh, no quiero porque hay COVID y entonces, como le enseño en casa, y yo le dije a Estefanía, oye, recomiéndame una maestra. No, Estefanía me dio unos consejos que me volaron la mente y que, bueno, o sea, ahorita Eduardo está aprendiendo muy bien, pero a ver, cuéntame, ¿qué es la educación en el hogar?
1: Mira, bueno,
0: como yo te decía y retomando
1: puntos anteriores a, a lo que estábamos platicando, eh, a mí me fascina mucho trabajar con los niños y un problema que ahorita ha surgido, pues ha sido eso, ¿no? El cambio de modalidad este, de aprendizaje, que fue así literal de la noche a la mañana, ¿saben qué? Ya no vamos a venir a la escuela, todo va a ser a través de la computadora. En todo, entonces todos fue así como de no y qué voy a hacer yo no sé utilizar plataformas y demás entonces fue adaptarse no adaptarse a este cambio y pues bueno en base a esto también habían muchos niños que su rendimiento escolar pues empezó a bajar y ya no era lo mismo, o sea, pues hay muchos eh, niños que tienen otros hermanitos, imagínate tener tres niños conectados y la mamá así toda estresada y aparte que trabaje y demás, o sea hay que buscar también un equilibrio entre esto, y pues bueno te comento, mira te digo que yo trabajaba en esta empresa entonces mis horarios estaban así súper feos y yo este pues Decía, yo también tengo un hijo, él actualmente tiene cuatro años y él todavía no iba al kinder cuando yo entré a trabajar y dije, ay no, ¿qué voy a hacer? O sea, cuando él entra al kinder, ¿cómo le voy a hacer para que él no batalle si yo no estoy con él? O sea, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo este, le van a enseñar las maestras? Y así, entonces una vez bañándome, porque ya sabes que yo bañándome, pues de hace <risas> empiezan fluyen. a fluir Ajá. entonces este, dije, ¿sabes qué? yo le voy a enseñar o sea, no hay mejor maestro, y yo lo he comprendido, que el, el papá o la mamá, ¿no? O sea, es el mejor maestro, de verdad. Pero para esto necesitas tener confianza, también necesitas tener muchísima paciencia, porque son niños. O sea, hay muchos adultos que no toleran a los niños, pero yo digo, o sea, ¿por qué no los toleran si ellos también en algún momento fueron niños? O sea, ¿cómo es esta parte...? Eh, que tal vez en algún momento se rompió. ¿Quién te dijo que un niño tiene que estar sentado y así sin hacer ruido? O sea, no. Los niños por naturaleza son escandalosos. Entonces, también aprenden y aprenden a través del amor. Aprenden con una persona que les tiene paciencia. Es como un adulto que quiere este, empezar a manejar... Y, y quien le está enseñando le grita y así, pues ¿qué, ¿qué pasa? Te frustras, te pones triste, te bloqueas, o sea, dices, ¿y ahora o sea ¿cómo, cómo voy a manejar? no Es lo mismo con los niños, si tú les enseñas con paciencia, les enseñas con amor, con juegos, con música y así, van a aprender. Entonces este lo que yo hice fue empezar a, a comprar... Eh, libros bueno al principio yo pues me sé algunas técnicas porque pues soy psicóloga no o sea tengo herramientas pero también las personas que nos escuchan lo pueden buscar en internet entonces eh, desde ejercicios así como empezar a trazar, más que nada al principio es esta movilidad en las manitas, bueno, aclaro yo no soy maestra, yo realmente desconozco las técnicas que los maestros tengan, yo les hablo a través de mi experiencia a través de lo que yo he implementado a través de mis conocimientos y pues para mí mi hijo ha sido este mi mejor experimento, por así decirlo, para implementar mis ideas, ¿no? Tan solo para el proyecto que te digo que, que yo implementé, él era el que decidía qué es lo que qué es lo que se iba a, a dar ahí con los niños, porque yo decía, o sea, si yo lo elijo, pues lo voy a elegir a través de, pues ya de mi experiencia de adulto, ¿no? Pero no hay mejor maestro que un niño... Para niños, o sea, yo le decía, por ejemplo, ¿te gusta esta manualidad? Él me decía, no, decía, ah, bueno, eso no le va a gustar a los niños. ¿Te gusta esto para pintar? Sí, eso sí me gusta. Entonces, todo lo que se trabaja ahí es porque él, me, o sea, él lo eligió y es lo que nos ha funcionado. Ajá, entonces, este, pues bueno, volviendo a la enseñanza en casa, lo que yo hice pues, fue empezar a buscar ejercicios. Y pues te digo, al principio era más movilidad y aquí les voy a empezar a dar un poquito de consejos a las personas que tengan hijos como de dos, tres añitos, este, para que también lo implementen en casa. Repitiendo, yo no soy maestra, pero les hablo a través de mi experiencia y que me ha funcionado, y también a mi bebé. Bueno, no es por adularnos, ¿verdad? Pero no, los, no. Resultados, <risa> los resultados han sido muy buenos porque... Mi hijo ya este, comprende las palabras, ya lee, ya escribe. Y, y, o sea, te digo, no no es como por, por sentirme la mamá gallina aquí, la mamá pavo real ¿no? Pero este se ha logrado a través del esfuerzo que hemos tenido. Y, pues, bueno, los consejos son estos. Mira, al principio, eh, antes de que los niños entren al kinder, es importante que también les empieces a dar como esta introducción a la escuela. Y, a y todo es a través de juegos Un niño difícilmente va a estar sentado ahí escribiendo y así Dos horas, o sea, ¿por qué no? Se cansan, o sea, sus manitas todavía no tienen ese, esa fuerza Para mantener el lápiz ahí todo el tiempo Y estar escribiendo y escribiendo, o sea, no Entonces, esta movilidad se puede dar a través de ejercicios Lo que yo hacía al principio era que él agarrara eh, plastilina y la moldeara moldear, entonces este, pues bueno, hacer figuritas y obviamente estar platicando con él y no sé si a tu hijo le gustan los dinosaurios pues puedes empezar a hacer este dinosaurios con la plastilina, eh, también si le gusta pintar puedes eh, imprimir una hoja o dibujarla, o sea yo sé y entiendo que hay muchas mamitas que no tienen la posibilidad de una impresora en casa, ¿no? Pero pues quizás si tienes hojas blancas o un cuaderno que ya no ocupas o incluso puedes comprarte uno exclusivamente para los ejercicios de tu hijo ¿no? y pues bueno, le dibujas un círculo o algo y hay que llenarlo así como de semillitas, empezar a pintar entonces así tú lo, tú lo vas introduciendo al mundo escolar también eh, conforme va pasando el tiempo bueno, cabe señalar que eh, el avance de los niños no es de un día a otro ...sino esto es un proceso... ...porque pues todos debemos de llevo, de completar... ...pues sí, este proceso... ...o varios procesos, ¿no? ...para llegar a la meta que deseamos... ...entonces en los niños es lo mismo... ...empezar por cosas básicas... ...y ser constantes todos los días... ...todos los días... ...yo sé que a veces estamos cansados... ...que de repente no tenemos ganas... ...pero... ...pues si nosotros... Eh, ...les reflejamos eso a nuestros hijos... Pues obviamente ellos también van a decir, ay, es que mi mamá no le gusta estar conmigo, no le gusta jugar no. o solo me da el teléfono, o sea, no, que tú le dediques una hora a tu hijo para empezar con esto de la escuela, te va a ayudar muchísimo, demasiado, de verdad. Entonces, bueno, empiezas con, con cosas este, básicas, cosas que quizás hasta uno ha visto en el kinder, ¿no? Haciendo bolitas también de papel china, de colores, empezar a pegar, este, todo lo que tenga que ver con motricidad fina, que es así como el movimiento con los deditos. Empezar a pegar, a recortar, a pintar, a mover, este, a jugar también con pelotitas de, de esponja o así muchísimas cosas que este, pueden buscar también en internet así como motricidad fina y les van a aparecer muchísimas eh, actividades que pueden hacer con los niños y bueno, después de haber pasado este tiempo yo le echo, no sé, este, dependiendo de qué tan constante seas eh, pues no sé, ponle un medio año que, que tú le, les des actividades así a tus pequeños para que empiecen a agarrar fuerza en sus deditos Posterior a eso, y yo así lo hice, empecé con las vocales. Y pues bueno, para esto te digo, yo mi horario era así súper feo. A veces entraba a las 7 de la mañana y salía a las, a las 4 de la tarde. Entonces pues yo me perdía toda la mañana, ¿no? Y al otro día entraba a las 2 de la tarde y salía a las 11 de la noche. O sea, realmente no estaba con mi hijo. Y también el trabajar no es un impedimento para que tú puedas enseñarle a tus pequeños y, y pues yo lo comprobé o sea, a mí me no pueden decir, ay no, es que tú porque no trabajas? ¿tú por qué no haces eso? no, o sea, yo lo viví y de verdad, o sea, fueron años que, que a pesar de que yo trabajaba lo seguía trabajando este, con mi pequeño y le enseñaba y todos los días así como que es también una motivación no como que, ¿qué tanto avance tú quieres ver en tus hijos? es el empeño que tú les vas a poner entonces, ah. ajá
0: Así es, amiga. Fíjate que a mí con Eduardo me pasó mucho, y que Eduardo... Bueno, para empezar, cuando yo decidí que Eduardo no fuera... Uh, dije, no, me lo voy a mantener un añito más en la casa. Aparte va a crecer y va a pasar todos los años de su vida en la escuela. Entonces quería yo como un poquito más. Igual yo trabajo y entonces estoy ahí con él. Y había comentarios de la gente de que, ay, no lo vas a mandar. El niño no va a aprender nada. Este, ¿qué daño le estás haciendo? Y comentarios que me herían en uh -huh. el fondo de mi corazón de mamá. Porque yo decía, y si sí lo estoy haciendo mal. Pero ahora veo que Eduardo tiene cuatro años y medio y Eduardo ya puede contar hasta el 100 uh -huh. Y yo digo, wow, o sea, mi hijo va a su ritmo y, por ejemplo, a veces me dice, mamá, no, no quiero hacer letras, pero quiero pintar y pinta. O me dice, mamá, eh, ¿sabes qué? Quiero hacer puros números. Y yo digo, ok, Eduardo, haz números y, y está aprendiendo, o sea, sí está aprendiendo.
1: Sí, mira
0: es esto, o sea, como que tampoco tú forzarlos, sino
1: ir a su ritmo también eh, y lo que te digo de las actividades, no es que estés ahí las cinco horas o así, no, o sea con que tú les des media hora tan solo, con esa media hora de verdad que van a avanzar muchísimo entonces eh, pues yo seguí con las vocales las vocales pues son muy fáciles, ¿no? Para todo, a E o U. Y la A es así, la E es así, la E grandota, la E chiquita, para no distinguir como entre minúsculas y mayúsculas, ¿no? Entonces, para que él empe empezara a distinguir estas palabras, yo le ponía la A, por ejemplo, así es bien grande en una hoja. Y al lado le ponía un eh, como hojas de, de revista y le recortaba así como las vocales. Le decía, a ver, ¿cuál es la a? Y ella me decía, ah, es esta. Entonces, empezar a identificar las letras, no como que a relacionarlas. Por ejemplo, la A de abeja, de agua y así, ¿no? Entonces, la A, la E, la I, la O, la U. La A, por ejemplo, la trabajábamos toda una semana todos sí. los días una actividad una actividad nada más eh, vamos a pegar hoy cositas de la A o la A la vamos a pintar hoy este le vamos a poner no sé, este algo muy fácil también para que los niños vayan teniendo esas eh, conexiones neuronales, es que ellos vayan identificando eh, las texturas, no las diversas texturas, puede ser que en, en una tapita le pongan un poquito de resistol arena y una gotita de, de pintura eh, ok, entonces con esto lo revuelves y pues ya te sale la arenita pintada pero también se puede pegar porque ya le pusimos este resistol, ¿no? entonces con esto le pones de, la letra y ellos van sintiendo esa textura, ¿no? o sea, también les va gustando y van relacionando y no es como que, ay ya, siéntate ten un color, píntamela, o sea, no sino buscar alternativas que a ellos les llamen la atención para que hagan la actividad. Bueno, este puede ser uno eh, y, y el, la textura pues es un poquito rugosa, ¿no? Así como que este, pues sí, las piedritas y eso. Algo más suave podría ser... Eh, pegarle con algodoncito, eh, otra cosa podría ser las bolitas de papel y demás, ¿no? O sea, ya es la creatividad de la mamá. Para esto sí si te tienes que comprar, pues, mucho material o el material que tú tengas en casa, de a la mano, eh, lo puedes utilizar, que los frijolitos, que este, las lentejas, este, el arroz y todo esto, ¿no? Y ya después de identificar las vocales, empezamos con, con el abecedario. Pero para el abecedario, eh, pues este es de corrido, ¿no? A, B, C, D, F, G, y así. Pero eh, ya para que él lo empezara a identificar, yo dejé al final las letras que para mí son un poquito complicadas y que se pueden confundir. Por ejemplo, la D y la B, que este, pues de repente, ¿para dónde va la bolita? O la P y la Q. También las sílabas trabadas, que son como... Trabajo, la T, uh -huh. la R La B, uh -huh. la R y, y cosas más complicadas ¿no? Pero también los niños eh, Al estar en constante contacto Con las letras Pues ellos también van identificando O sea, los niños son unas esponjitas Y si tú les empiezas a enseñar Pues ellos ya rápido relacionan Todo y te sorprende de verdad Cómo es que ellos van avanzando Pero con tu constancia En, en trabajo con ellos, ¿no? Eh, también en cuanto a los números, es importante que ellos relacionen las cantidades con los números, por ejemplo, el 1, pues un chicharito, 2, dos, dos chicharitos, para que así vaya contando y lo vaya relacionado relacionando con pues con una cantidad como tal, y ya después de esto... Este, pues vienen las sumas también Y te digo, es que es un trabajo Que lleva tiempo Yo llevo pues Más de más de dos años trabajando con Aram Y te digo, me ha dado Muy, muy buenos resultados Que a la fecha, este, de repente Yo casi no soy como de subir tantas Cosas personales, ¿no? Pero cuando veo algún logro en mi hijo digo, wow, esto sí es para presumir, ¿no? Y, y, y e inspirar más que nada a las mamás de que se puede y que también, eh, pues los niños son muy adaptables a cualquier situación, a, a cualquier... este pues enseñanza que se les presente y de las cosas que yo he subido de repente me dicen, oye, ¿y tú das clases? y yo, Ajá. no, no doy clases porque, ¿sabes qué? yo creo que aquí también entra el compromiso como papás, o sea, y no es con afán de ofender a nadie, pero si yo pude tú también puedes puedes, sí. este pues implementar en tu hijo y experimentar como te decía, con ellos o sea, es muy fácil darle esa responsabilidad a un maestro, ¿no? Así como, ay, ya que tú eres el maestro, tú enséñale. No, o sea, a los niños también, eh, pues es importante abrigarles esas emociones, de repente este, enseñarles, y qué es lo más importante, pues el cómo te sientes. Es eh, muy común que si tú le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes?, pues te diga, bien, o sea, porque nunca te han enseñado a decir. O sea, ¿cómo te sientes? Sí me siento bien, pero ¿qué es lo que te genera ese bienestar? Te genera el bienestar, no sé, este, que hoy hayas descansado bien, que hoy te fue bien en la escuela, que jugaste, no sé, cosas así, ¿no? Como que expresar bien qué es lo que sientes. O si estás enojado, que digas, ahí estoy enojado. Pero ¿qué te genera ese, ese enojo? O sea, ¿cómo manejar tus emociones? Por eso... A mí me encanta mucho trabajar con los niños porque de ellos aprendes demasiado y también les puedes enseñar muchas cosas positivas. A que si trabajo con un adulto, pues los adultos ya llevamos eh, pues ya toda una vida, ¿no? Y de repente es complicado este cambiar pues ya tu forma de vivir, de ver las cosas. Y cambiarlas al, a la manera del psicólogo, ¿no? Porque es complicado, o sea, y de repente dices, estás en, en, en sesión y ellos dicen, no, pues sí, ya voy a hacer mi cambio y todo. Y al final de cuentas ves que vuelven a lo mismo, entonces eh, yo creo que hay que... Eh, agarrar todo desde la raíz y la raíz es la infancia abrigar esa infancia trabajar eh, con esas emociones que son puras porque los niños nunca te van a decir ay te odio o sea, casi siempre los niños es como de te amo, te quiero mucho sí. Este, si te regalan un chicle masticado es porque te lo regalan con el corazón eh, no te van a estar regalando unas botas o algo así, o sea, no, sino ellos simplemente te regalan esa pureza ese sentimiento que en verdad es eh, pues puro, o sea no como un adulto, un adulto es muy fácil que te diga, ay ya no te quiero o, te, o no te amo o así, ¿no? Cuando en realidad es lo contrario, o sea, es más fácil engañarse y engañar a los demás de adultos que de niños, o sea, los niños difícilmente te van a engañar. Así y, es, amiga. Y,
0: me encanta esta plática, pero ya nos extendimos bastante aquí en el chisme. Ah, ajá. No, 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 yo creo que vamos a hacer una segunda parte para que nos sigas hablando un poco de las emociones de los niños porque a veces cometemos el pecado de minimizar los sentimientos de los niños, de decir, ah, pues es un niño, ah, está llorando, ajá, no le hagas caso y muchas veces no nos damos cuenta que... Lo que les estamos haciendo ahora los va a dañar de adultos y eso va a ser no en este momento de su niñez, sino para toda su vida. Me encantaría que me dijeras algún mensaje para la audiencia, para aquellos que te están escuchando. Así es, pues
1: bueno, muchas gracias y sí, sí, ya, nos hace falta como la segunda parte. Eh, pero el mensaje que yo les podría dar a, a, a toda tu audiencia, a las personas que nos lleguen a escuchar, es que... Si tienen hijos, abriguen esa infancia, que sean esa luz que los niños necesitan para crecer en un ambiente armonioso, con amor. Y también eso es la mejor herramienta para que ellos puedan eh, tener conocimientos escolares. También es necesario que se implemente la paciencia cuando están con los niños eh, sí. y que se sienten más que nada una hora o media hora eh, a practicar con ellos y pues realmente que disfruten también eso porque los niños no van a volver a ser niños entonces es importante este pues estar con ellos y acompañarlos no yo creo que sería eso que sean pacientes y constantes también y no hay nada difícil eh, todo lo difícil pues lo ponemos nosotros no La, esas, esas barreras que nos limitan pero también eh, aún así sea un niño que no sabe leer si tú te sientas con él una hora todos los días y si le compras una revista de su interés vas a ver que va a empezar a leer y también que no se no los regañen o sea los niños pues entre más eh, cariño son con entre más cariño se les demuestra pues ellos también de esta manera corresponden no y aprenden aprenden muy bien
0: te admiro, te adoro, de verdad que platicar contigo y saber la gran mujer que te has convertido me llena, me llena el alma, me llena el corazón, porque te conozco desde bien pequeñita, ¿no? Y, sí. y escucharte ahora y oírte cómo has crecido, de verdad me da mucho gusto, Fanny, porque así te decimos, uh -huh. eh, de verdad espero que todo lo que hagas se, sea próspero, se multiplique en tu vida y que toda la felicidad llegue a ese hogar que tú has formado
1: muchísimas gracias y pues yo también deseo lo mejor lo mejor para ti y yo creo que este pues en el camino andamos y entre más compañeros tengamos pues este camino va a ser muy ameno y muchas gracias por tu amistad y por este espacio y de verdad me gustaría estar en otra ocasión aquí contigo y pues bueno muchas, muchas gracias.
0: gracias Pani, bye bye
1: gracias, bye